0: Oamenii aceștia, Tangier in cântă de 56 de ani, fraților, 56 de ani, nu știu dacă unii dintre voi au avut de 56 de ani și foarte, foarte probabil, sigur, foarte probabil, ți-a auzit ca și colonel sonor la multe emisiuni, în firme, în jocuri, în multe locuri. Slavă Tatălui și Fiul Sfântului Duș și acum și purea și în veci veci amin. Pentru Sfinți o Părinților noștri, Doamne, Se Hristos, Fiul lui Dumnezeu, milăiește pe noi. Amin. Fraților, astăzi o să vorbim despre neagonisire, dar pentru că sigur o să ziceți că aveți nevoie de bani, știu asta, și că o să ziceți că, da, ok, în mănăstire e ușor să ai neagonisire, sau, mă rog, ca și monah e ușor să ai neagonisire, dar în lume e foarte dificil treaba asta și nu se poate, așa mai departe. Din cauza asta, fraților, o să vă dau niște exemple din oameni, de, de oameni din lume, din lume și mai ales oameni care, unii dintre ei, nici măcar nu sunt ortodoxi, fraților. Nici măcar nu sunt ortodoxi ca să vedeți că neagonisirea este o lege a firii care ajută foarte mult la e, succesul cu adevărat în viață, să mergem. Și deci se poate, se poate cu atât mai mult în cazul Ortodoxiei, unde ființii noștri au ajuns la, la neagonisire, la o neagonisire desăvârșită, fraților. Înțelegeți? Deci, nu, nu zic să nu avem bani, trebuie să avem bani, dar să nu se lipească inima noastră de asta și inima noastră să fie la Dumnezeu și să fie aproape de Dumnezeu și noi să ne concentrăm pe altceva. Pe altceva. Pe ce? Îmi aduc aminte acum de o întâmplare, da? într-o discuție, mă rog, unde erau prezenți unii dintre cei mai mari fotografi de pe planetă, apare un tânăr și le zice fotografilor ăstora că îmi place foarte mult să fotografiez, îmi plac foarte mult pozele mele și mamei plac fotografiile mele și numai tuși, îi plac fotografiile mele și vreau să-mi fac profesional. Ce aparate să cumpăr? Atunci ceilalți fotograf care au foarte mari, dacă cum spuneam, mi au spus, nu o fă, nu o fă. Mm-hmm. Profesionistul nu este cel care își cumpără aparate Profesionistul este cel care se jerfește pentru ceilalți Noi când mergem pe front, ceea ce facem este nimic față de ceea ce fac soldații acolo care își riscă, riscă viața da? Unii nici ei nu știu pentru ce își riscă viața și pentru cine da? Și cu toate astea soldații ne protejează, zic fotografie ăștia Și ne au pe cineva, ca pe cineva mai presus de ei, mai de cinste ca ei pe de altă parte, când mergem la nuntă sau la botez, comparativ cu ceilalți care se distrează, noi depunem un efort considerabil. Ne, ne, ne străduim ca să facem un fotoreportaj. Și cu toate acestea, foarte des suntem admonestați că de ce nu a făcut poze cu vărul din frații cu scriul mână în și că de ce nu au apărut în poză, așa mai departe, și că de ce nu au apărut în poza, și alte 1024 de observații pe diferite teme legate de ceea ce facem sau nu facem. Legată de fotografie sau nu da? Din cauza asta Noi preferăm uneori să mergem pe front decât la nuntă Pentru că pe front oamenii Sunt uneori mai profesioniști decât la nuntă Încă o dată, fraților Profesionistul este cel care se jertfește Pentru alții Și nu cel care are echipamente mai bune Înțelegeți? M-a impresionat foarte mult Răspunsul lor Dumnezeu, fraților, este iubire Și validează pe cei, pe care, îi, pe cei care îi iubesc pe ceilalți pe cei care se jărfesc pentru ceilalți. Pentru că profesionistul face pentru ceilalți, iar matura face pentru sine, Dumnezeu îl validează pe profesionist și oferă acceptare și prețuire din partea celorlalți. Și, dacă e cazul, da, echipamentele nu necesare pentru a crește prin munca sa iubirea în Univers. Înțelegeți? De fapt, una din întrebările care agasează cel mai mult pe, pe fotografii profesioniști este atunci când cineva îi laudă și îi întreabă Wow, ce fotografie fenomenală! Cu ce aparat ai făcut-o? Fraților, pe primul plan este harul lui Dumnezeu, harismul, talentul pe care Dumnezeu îl dă, fiecăruia dintre noi. Da, ok, echipamentul și are importanța lui, însă este cu totul secundar în comparație cu talentul. Ce mai mari fotografi au camere mai vechi, să știți, fraților nu cumpără neapărat ultimul model pentru că se concentrează pe conținut, pe lucrarea harismei. Cumpărăm cât avem nevoie și numai când avem nevoie și cât avem nevoie, da, cum spuneam. Shopping-ul e o mare patimă, o mare patimă. Preocuparea excesivă pe avere, pe material, pe echipamente, pe dorință de a cumpăra, arată faptul că omul respectiv nu este un harismatic, Fie și la nivel profesional, da? Și asta pentru că, după cum spune Sfântul Dioniso Pagitul, Averea, obiectele, cu lumina lor, acoperă întunericul supra-luminos a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Omul uită de Dumnezeu și se încarcă cu o energie demonică, pentru că se înglodează în materie, se concentrează pe obiecte. Să știți, faptul că asta este o taină, taină foarte mare, cel puțin în fotografie. Harul sau energia demonică transpare în fotografie. Asta mi-a zis un părinte cu viață sfântă din Grecia, care a venit odată mai de mult în Sfântul Munte și m-a spovedit la el. Are o clar vederi, cu adevărat, dar o clar vederi. Sunt alții care se predin și nu sunt. El chiar avea. El te primea la spovedanie, sunt în micioare, obligându-te să stai și tu în picioare, astfel încât să nu te lungești, fără să fie nevoie. Zicea, cum te cheamă, Pater? Părintele i am spus. Cu te cu Pater, mă întreabă așa cu privire pe turuzătoare, spun cu calculatoarele și îmi spune, a, Pater, ai tastat cu tare, cu tare, ai făcut cu tare, cu tare, ai grijă. După care zice, cu ce mai cu Pater, zic cu fotografia, însă știți, mă gândesc să mă las și să nu fotografiez la slujbe, pentru că știți, e vorba de sfințenia momentului, sunt și unii părinți care mai cârtesc și nu știu ce să fac, vai pater, să fotografiez, neapărat să fotografiez, însă să fotografiez atunci când părintele stare spânge, plânge, când e un moment duhovnicesc, că cineva face o faptă bună, pentru că acolo este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt în lucrare, și Duhul Sfânt dorește să intre în fotografia ta, și atunci fotografia ta va fi veșnică, înțelegeți Asta mi-a spus un bătrân cu barbă albă în urmă cu destui ani, când mulți erau împotriva acestor lucruri. Să știți că marii fotografi fac eforturi considerabile și foarte bine studiate pentru a relaxa și a înduhovnicii, mă rog, pe cât posibil în momentul respectiv pentru a crea o relație de iubire cu cei pe care îi fotografiază. Să mergeți. Sunt multe cazuri celebre aici. În primul rând îmi vine în minte cazurile, cazurile James Nachtwey, care este socotit cel mai mare fotograf de război în viață. Și care stătea luni de zile pe front, sau cel lui Andrei de plezi, un fenomenal, foto- fenomenal fotograf de portrete în alb-negru. Ți minte că la un moment dat Andrei, care este un om foarte fin și galant, a stat o zi întreagă cu un barman într-un bar de provincie, vorbind cu el așa, cu multă dragoste, iar la sfârșit l-a rugat, dacă dorește, să lasă să-i facă câteva fotografii. Omul um, a fost atât de impresionat de nublețea fotografului, chiar era pe toți afară din bar, frații, pe toți afară din bar, ca să lase pe Andrei să-i facă fotografiile. Da? Vedeți și site-ul lui J.S. Nachtweck, că e fenomenal, omul, fenomenal. Fenomenal și la Andrei o să vă pun eu pe burtuier și la James o să vă pun pe burtuier, sper, uh, site-urile și, mă rog, poate că și câteva din fotografii o să vedem. Să știți, fraților, că este la fel în orice facem, în orice facem. Să vede dacă este binecuvântare să lucruri drăcesc. De exemplu, toți închinătorii spun că mâncarea în Sfântul Munte este foarte gustoasă, chiar dacă este foarte simplă. Să minunează toți că nu sunt rețete complicate sau, mă rog, cu alimente greu de găsit, însă este foarte bună. De ce? Pentru că se face cu binecuvântare, înțelegeți. După măsura noastră duhovnicească se vede dacă avem har sau energie demonică în lucrul pe care îl facem. Nu putem să înșelăm nimeni fraților. În timp vor rămâne, vor rămâne lucruri de valoare, vor rezista la testul timpului lucrurile care au pe Dumnezeu cel adevărat și veșnic, harul lui, într-o proporție mai mare sau mai mică. Valoare veșnică cu adevărat au doar scrierile Sfinților Părinți, ca unii care sunt total uniți cu Dumnezeu cel veșnic. Scrieri din care un lucru cu totul aparte la are Biblia, bineînțeles. Vă recomand deci cu căldură, frații, o să citiți în fiecare seară, fie și numai două minute, două minute, să citiți Biblia, mai ales Noul Testament. Măcar să deschideți, să-l închideți. E foarte important să o citiți și numai puțin. E deci, sigur că cu cât mai mă, cu atât mai bine, da? Este adevărat că există și efortul diavolului de a permanentiza roadele sale, însă să știți că omul nu acceptă răul decât dacă este amestecat și cu ceva bine. Răul fiind distorsiune existențială nu poate să existe descoperit, pentru că este absurd. Răul trebuie să fie grefat pe ceva bine. Din cauza asta, lucrurile care au o energie demonică mai mare sau mă rog, mai mică au un caracter așa ambigu, nu împlinesc pe deplin. Da? Vedeți în artă. Sunt piese care transcend timpul, mă rog, mai mult sau mai puțin, care sunt parțial dincolo de timp și sunt altele care sunt hituri, da? care astăzi sunt, mine nu sunt, chiar dacă toată lumea este nebunită după ele. Înțelegeți? În piesele care rezistă în timp, există parțial darul lui Dumnezeu care acoperă o anumită nevoie o mase mari de oameni. La fel se întâmplă și în orice alte produse. Să avem mare grijă aici că noi tindem să credem că dacă un produs, mă rog, o melodie, că tot vorbim mai că tot discutăm despre asta, o melodie este reușită, atunci credem că și autorii produsului. Adică a respective sunt reușiți. Frații, o să că nu e așa. Și acest gând este foarte, foarte periculos, mai ales dacă noi suntem cei care, mă rog, ne bucurăm de efectele, așa zis, pozitive ale produsului respectiv, adică dobândim averea acestei lumi prin produsuri respectiv, adică dobândim bani, faimă, putere, da? Putere socială, așa, plăceri, trupești, confort și așa mai departe. De fapt, cam toate patimile toate vin de la, bani, de la bani și de la faimă, să știți, da? Deci dacă noi, dacă, dacă noi creatorul nu are experiență duhovnicească și face pentru bani și nu pentru ceilalți sau în ultima instanță nu face pentru Dumnezeu, atunci când dă de patim se distruge, se distruge pentru că folosește banii pentru a-și alimenta patimile. Și acestea, patimile, ca niște în răvași, o trag pe biata victime în toate părțile, rupându-o în bucăți, mergând desigur până la păcate foarte grave, până acolo încât se poate ajunge ca cineva, Doamne ferește, să-ți vândă Suvetul Diavolului. Mai avem în muzică pe destul artiști, din păcate. Da? Începând de la Nicolau Paganini și ajungând din zilele noastre la Bob Dylan, Jimmy Page, Lady Gaga și Nicki Minaj. Sunt, sunt, sunt și mulți alții, din păcate, mai ales în hip-hop și metalele grele. Acum, fraților, nu toți sunt așa și nu putem să judecăm pe toți că sunt astfel. Însă, din păcate, din păcate, atracția banilor și a faimei îi face pe mulți să cadă. Uneori, până la moarte. Da, fraților, sunt atâtea cazuri de artiști care, din cauza păcatelor fără margini, potențiate de avere și de griji, s-au autodistrus. Unii au murit din cauza drogurilor, alcoolului sau bolilor venerice, de exemplu, SIDA. Da? Un exemplu clasic de mai de mult a fost al lui Freddie Mercury, da? care, homosexual fiind, s-a infectat cu SIDA sau HIV, cum îi spune astăzi, și a murit. Da? Alții s-au sinucis din cauza vieții depresive pe care o duceau chiar dacă aveau tot ce le trebuia din punct de vedere material. Pe alții a terminat chiar Dumnezeu, adică a îngăduit bunul Dumnezeu să fie omorâți. Pentru că erau să, mă rog, puteau să devină un exemplu foarte, foarte negativ, care ducea în rătăcire pe foarte mulți. eu nu vă așteptați aici că o să vorbesc despre satanism pe față, pentru că acolo, mă rog, se vede, este evident. Cazul clasic și foarte dificil de deosebit este lui John Lennon, care după o carieră fulminantă cu Beatles, a ajuns să deraieze și să, mai, să se creadă pe sine mai popular decât Hristos. După cum mă rog, și declarat într-un interviu la BBC. După aceea, la scurt timp, și-a distrus familia și formația, da? Datorită influențelor păgâne și a unei femei, bineînțeles. E pentru cine nu știe. Da? Nu femeia în sine este, este problema, ci patina. S-a ajuns până, în acolo, până într-acolo că Paul McCartney, colegul lui de formație și conducător acestea, petrecea mult mai mult timp cu Julian. O fiul lui Lennon, decât cu taică și asta fără ca Paul să fi fost rude cu ei. Da? Devastat de toată situația creată, Paul, care era foarte milostiv, compune o melodie ca să-l consoleze pe Julian și să-l ridice din mare sfârșire sfârșie, creată în inima lui mă rog, de 5 anișori, cât avea, știți, atunci când părinții lui s-au despărțit din cauza desfrânării noșalantea lui Tatus. Un mare scandal, frate, un mare scandal. Piesa este un clasic și a fost numărul unu în foarte multe clasamente din multe țări. La primul, cli, la primul clip filmat cu piesa respectivă, că, către finalul piesei a început să gânde toată echipa de filmare, tot studio Puteți să o căutați pe net. La început, Paul a vrut să numească piesa Hey Julian, însă era prea lung și din cauza asta a numit-o Hey Jude. Puteți să o căutați. Da, ok, însă ce s-a întâmplat după aceea? Julian a murit ca un câine, pușca pe stradă, pe când Paul McCartney trece până astăzi, are titlul de săr și Cavaler. Și este vegetarian, duce o viață cumpătată și simplă cu familia sa Și se implică multe activități care arată inima sa milostivă și iubitoare de frumos Ok, este catolic, care este erezie Însă este cu mult mai bine decât extremele la care au ajuns lui de breaslă Înțelegeți? Personal nu mi-au plăcut Beatles foarte mult și nu, nici ce nu mi-au vă amintesc de acest caz care poate rezonează cu voi Ca să vedeți că totdeauna acolo unde este mai multă virtute, Mai multă neagonisire, mai multă smerenie Mă rog, așa cum este ea, la nivelul la care se poate învest, Dumnezeu validează. Dumnezeu validează fraților atunci când omul se concentrează pe neagonisire și își folosește harizmele pe care le are în folosul celorlalți, dedicându-se servirii lor. Dacă omul nu agonisește pentru sine, nu are grijă, decât, mă rog, numai să crească iubirea în univers, nu se îngrijorează fraților dacă are faimă sau nu. Nu este trist, că nu are ce pierde. și are credință în Dumnezeu, cât de mult poate. Înț Desigur, primul exemplu care îmi vine în minte este Sfântul Paisia Iagheorâtul, care exact așa era, ca pasăra cerului. Avea credință și nu-i nu, nu păsea de, de, de nimic, se sub la al cuvântului. El a ajuns la astfel de măsuri pentru că nu se mai număra pe sine, adică nu se mai lua pe sine în seamă și făcea totul pentru oameni. După cum a și a avut descoperire de la Domnul. Știți că el a căutat în continuu să fugă de lume la pustie, ca așa ce era, pentru că iubea foarte mult pe Dumnezeu. La un moment dat însă a avut o descoperire. Nu ne-a dat foarte multe detalii, însă spunea un citat din Scriptură. Spunea, mângâiați, mângâiați pe poporul meu Israel, ceva de genul. Da. După aceea, Sfântul Paesie s-a dedicat total oamenilor. Vedea foarte mulți oameni la el, la, Panaghi, la Panaguda, da? Trecea foarte, foarte mulți bani prin mâinile lui, foarte mulți bani, să nu ține aproape nimic pentru sine. Folosea tot timpul pentru binele comun și dădea mai departe, acolo unde era nevoie. Mare sunt, mare sunt fratele. Credeți că monahul neagonisitor este stăpânul lumii pentru că nu este rubit de nimic și și-a încredințat grijile lui Dumnezeu și prin credința sa îi are pe toți robi pentru că îi înrobește cu dragostea sa. Trebuie să știți că așa scăpăm de întristare fraților. Dacă scăpăm de iubirea de sine și de iubirea de agonisire, care astea două cam une sunt, dacă facem ascultare, atunci scăpăm de toate. Dacă nu este liber de patim, de materie, de dorința de câștig și în general de toate, poate să ajungă la foarte mari performanțe în domeniul său. Fie că este în viață duhovnicească, fie că e muzică, mă rog, pentru că tot vorbim de asta, sau în orice alt domeniu. Desigur că e un pericol aici, dacă om este liber de toate, să aibă grijă să nu se mute ușor din loc în loc. Da. Dacă însă omul preferă să stea locului și să se concentreze pe ce face pentru ceilalți, de dragul celorlalți, atunci Dumnezeu îl validează, cum spuneam, indiferent de domeniu. Numai, că tot vorbim de muzică, nu știu dacă știți, cel mai mare compozitor la ora actuală este socotit un ortodox. Un ortodox cu o viață foarte simplă și un discurs foarte, foarte delicat. Arvopart se numește. Muzica lui este simplă și delicată, precum persoana sa. Cu toate că a fost cel mai ascultat compozitor pe plan mondial în mai mulți ani, și este socotit cel mai, cel mai bine cotat estonian pe plan mondial. El e din Estonia, da? El se simte foarte strângenit de toate aceste lucruri și nu-i place publicitatea, chiar dacă trebuie să participe, mă rog, din obligație la anumite evenimente, unde este chemat, bineînțeles, da? Și trebuie să se prezinte acolo ca să nu scandalizeze fraților, înțelegeți? Desigur că noi la măsurile Sfântului Ion Damaschin, care din ministrul economiei a califului Damascului a fugit și a ajuns ultimul om la mănăstirea Sfântul Sava, unde a compus cele mai importante slujbe din ortodoxie. Sau la măsurile Sfântului Ian Cucuzel, care, pentru că nu dorea faima, a fugit din postul de protopsalt al Împăratului Bizantin și a ajuns ca necunoscut ucenic la Marea Lavră, în Sfântul de-l căuta da, de zicând căutau oameni imperial pentru tot Da, desigur că nu la măsurile acestea, însă, o, că mă că domnul Arvo, Arvo Part este un om foarte duhovnicesc. Chiar am pus un mic clip cu el tradus pe site, pe chiliatunita.ro și muzica lui este de recomandat tinerilor care nu sunt la măsurile să asculte muzica psaltică. Și oricum, muzica psaltică nu e o muzică de ascultat, ci o muzică făcută pentru a ne ruga pe ea. Desigur că fiecare cu gusturile lui, și acum o să-mi spuneți că muzica lui Arvo Parte este prea dificilă sau, mă rog, ermetică sau plic pisitoare. O fi, fraților, pentru cei obișnuiți că, eu știu, cu manele, cu rap, cu hip-hop și altele, că nu mai știu care sunt astăzi. În orice caz, eu vorbesc acum din punct de vedere duhovnicesc. Înțelegeți? Și mă concentrez pe latura duhovnicească a lucrurilor. Și încerc să dovedesc faptul că virtutea duhovniciei înalță pe om. Și aduc fericire în viață. Nu banii aduc fericirea, fraților. Însă da, desigur că dacă omul nu a gustat de cele de sus, în mod necesar agonisește pe cele de jos și se risipește în acestea. Desigur, fraților, că nu trebuie să fim neagonisitori fără discernământ. Pentru că atunci ne înfrânăm și face de cele de jos de aici și ne lipsim și de cele de sus, de cele viitoare. Zic asta pentru că sunt, sunt și așa zis și neagonisitori din lene sau din neglijență. Sunt alții care sipesc averile din cauza unei adicții, a unei patii sau, mă rog, neseriozitate și nu din iubirea perfecțiunii lui Hristos. Fraților, totul trebuie să facem cu gândul la ținta noastră, care este libertatea și fericirea veșnică, raiul cel de sus, în împărăția cerurilor. cerul. Da, fraților, că tot vorbim de cerul și pentru că mă strânge puțin inima, ca poate pentru mulți dintre voi, mai ales pentru tineri, parte este un compozitor mai dificil Mă gândesc acum cu drag și vreau să pămânesc pe cineva pentru <coughs> pentru a sufletului său. Omul se numește Edgar. Edgar Freuze, Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un om foarte simplu, cu tinerețe chinuită. Pentru că se trăgea din Rusia, chiar dacă era neamț. membrii ai familiei lui, inclusiv tatălui, au fost, au fost omorâți de naziști. Toată viața lui a fost așa, postitor, vegetarian. Nu a pus pic de alcool în gură. Nu a fumat. Și a fost căsătorii cu moniuchia Freuze din 1974 până la moartea acestea, în 2000, căsătorit s-o În 2002 s-ar căsătorii cu Bianca, cu care a stat până la moartea sa, când a murit, Edgar, în 2015. 2015. Dumnezeu să o odihnească pe robul Edgar, că s-o cu smerenic, că a încercat și el să facă, să facă de ceva puțin pentru ceilalți. Chiar dacă nu era deloc cu naval, am vădat seama că trăit în Germania, în Germania după război. Unde putea să audă de ortodoxie și de viață duhovnicească? Să că Dumnezeu să fie milostiv, pentru că toată viața lui a făcut pentru alții, fără să caute bani și faimă, chiar dacă poate că ar fi putut să le aibă, dacă ar fi dorit. Spun că poate că ar fi putut să le aibă, pentru că, nu știu dacă știți, formația înființată de el, Tangerine Dream, este cea mai lungevivă formație aflată încă în activitate. Și este unul dintre cei mai mari influențări uh, în genul, mă rog, în genurile muzicale în care cântă, creând o adevărată școală. Amintesc dintre cei mai smeriși și mai mari pe Claude Schulze și Evangelis Papatanasiu, care era și ortodox, Dumnezeu să ierte că amândoi a murit. Dar din cauza asta amintesc spre odihna sufletului lor, Dumnezeu să ierte. De fapt, cam toți compozitori de muzică electronică sau de film au fost influențați de ei și le recunosc meritul. Oamenii aceștia, în drum cântă de 56 de ani, fraților, 56 de ani, nu știu dacă unii dintre voi au văzut de 56 de ani și foarte, foarte probabil, sigur, foarte probabil, ți-a auzit ca și coloană sonor la multe emisiuni, în firme, în jocuri, în multe locuri. Am peste 100 de albume, bineînțeles, neinclus în sesi- sesiuni originale pe care le cântă pentru auditorul care vine să-i asculte, cu toate că, mă rog, nu prea fac publicitate atunci când mai dau câte un concert. Când până astăzi, după moartea lui Edgar. Pă e un trio foarte respectat, chiar dacă nu este cunoscut de publicul larg. Trio care este ajutat în treburile administrative de Bianca, de văduva lui Edgar. Înțelegeți? Și nu știe nimeni. Sunt, sunt, sunt foarte mari și, cum spuneam, foarte, foarte recunoscuți. Sunt influenceri, influencerilor. Fraților lui, acum nu recomand Danger în Dream, pentru că eu sunt monaș și nu mă ocup cu asta, da? Cu toate că-i cunosc din lume, da, cum cântau, ci vă ofer un model de a trăi în cotidianul în care sunteți. Pentru că dacă vă spun despre sfinți, o să ziceți, bine, părinte, dar noi nu putem să facem așa ceva. Ei, bun, puteți puțin tel, însă ca să nu ziceți că, dau, că nu vă dau exemplu din lumea voastră și vă dau exemplu de sfinți, Nu, v-am dat exemplu din lumea voastră. V-am dat și exemplu acesta ca să nu ziceți că, părinte, lumea e greu, viața complicată. Se poate, părinți, se poate, frate, se poate. Da, știu că e greu. Din cauza asta există monahismul, nu se, se poate. La judecată, fraților, nimeni nu va avea scuză că de ce nu a încercat să se curățe de patin. De asemenea, fraților, vă rog, nu ziceți că nu, nu, nu puteți să compuneți muzică precum în trim sau Arvă Part. Ok, știu asta, fraților. Fiecare însă este dator să își lucreze harisma cum poate, și să evite banii ca principal scop în viață. Vedeți că dacă oamenii evită banii ca și ținte, atunci se pot concentra pe înflorirea harismelor și pe creșterea iubirii și a unității din Univers. Vedeți că aceasta este o lege a firii pe care o întâlnim în toate domeniile. Nu numai la sfânt, sunt mă rog, aceștia au ajuns la desăvârșire prin Uniunea cu Dumnezeu, cel pur, material și iubitor. Cei care nu agonisesc în materie, agonisesc în Duh. Frați, asta nu e găsenița ortodoxă, ci o lege a firii, pentru că ortodoxia este modul corect de a fi. Frați, de când ne concentrăm pe bani, atunci, așa cum nu lipsesc valurile de pe mare, așa nu vor lipsi mânia și întristarea din viața noastră. Vor fi foarte duri, crezând că banii ne vor da dreptul să ne robim pe ceilalți, că, că nu avem dreptate și că trebuie să facem neapărat afacerile cu tare și cu tare și cu tare, uitând că de fapt oamenii se supun cu adevărat prin iubire și nu prin forță. Dorința de a avea abunduri materiale duce la războaie și certuri. Da. Până la moarte, frate, până pentru neag. Ne luptăm până la moarte pentru neag. De când cel care disprețuiește averea a scăpat de judecăți și de conflicte. Desigur că cea mai mare avere este voia noastră, de care dacă ne le pădăm, nu o să câștigăm numai pacea, ci și viața veșnică, depășirea morții, a putințe, după cum am văzut pe Iov, de exemplu, care nu s-a tulburat chiar dacă a pierdut totul. Lăsarea în voia lui Dumnezeu fraților prin ascultare aduce pace, aduce sănătatea sufletului. Oamenii fraților sunt bolnavi cu nervii astăzi din cauza faptului că nu se lasă în voia lui Dumnezeu. Mă rog, în principal din credință și din dorința de avere, înțelegeți. Dacă însă omul ține cu dinții de bani, atunci el decade, devine rece, încrâncenat și nesimțitor. Și în clipa morții, în loc să se înalțe către dragostea și unitatea lui Dumnezeu ca un vultur alb, va rămâne veșnic chircit, închistat în, singură, în singurătatea găurii negre, a iubirii de materie. Gaura neagră este străfundul materiei, concentrarea maximă a materiei. E nevoie de credință și program duhovnicesc astfel încât să simțim și să acceptăm că adevărata viață este mai presus de bani, mai presus de avere și că nu totul se rezumă la bani. Să avem curajul să facem totul pentru iubirea celorlalți și atunci vom, vor veni și bani. vor veni și bani. Ca să facem totul pentru iubirea celorlalți, însă fraților trebuie să știm care le sunt nevoile. Și aici iarăși ne întoarcem la ascultarea și timpul pe care îl oferim celorlalți. Dacă vom avea acest curaj și să sărim cu credință și cu deșinământ în golul ție de avere, vom găsi un prea plin al iubirii Lui Dumnezeu, prea plin, plin de persoane, de frumos, de lucruri noi, de înțelepciune, de curaj, de o fericire veșnică. Da, fraților, să cumpărăm daruri, însă să știți că shopping-ul nu mântuie, Cum un drag vă spun. Așa să ne ajute Bun Dumnezeu, să fim spirituali, să fim duhovnicești. Vă mulțumesc că ați avut curaj și duhovnicea să stați pe gratis cu mine până acum pentru gec și sfințirea părinților noștri, Doamnes. Doamne Iisus Doamne Hristos, fiul Dumnezeu, numește pe noi. Amin.